0: Gäste. Schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain, der Captain. und die Queen.
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Klaus.
0: <lacht> ja, guten Abend, liebe Mascha.
1: Na? Wie ist es denn so?
0: Ja, grundsätzlich ganz gut. Ich habe ein paar Tage frei und da hat mein Körper sich gedacht, fahr doch mal runter und bin so ein bisschen erkältet. Deswegen gut und äh, geht so gut.
1: Weißt du, dass das äh, total normal ist, weil dein Körper runterfährt und dann dich quasi dazu zwingt, dich auszuruhen? Das ist ein Zeichen dafür, dass du erschöpft bist und dass du dringend Ruhe brauchst. (lacht) Vielleicht auch einen Urlaub brauchst. (lacht) Ja,
0: ich äh, habe mir das schon so gedacht und das ist wahrscheinlich wirklich so. Ich bin jetzt aber ganz bewusst auch mal zu Hause geblieben, einfach nur, weil, ja, das weißt du ja selber, wenn man sehr viel unterwegs ist und sehr viel fliegt, dann ist das Fernweh gar nicht so riesig groß wie bei vielen anderen, die jetzt bei der Arbeit ja immer an der gleichen Stelle oft arbeiten. Es ist bei uns oft genau umgekehrt und ich genieße es dann auch mal wirklich meine Ruhe zu haben und einfach zu Hause zu bleiben.
1: Das ist so. Also ich muss sagen, ich muss nicht immer wegfliegen, wenn ich Urlaub habe. Ich finde es auch ganz gut, mal zu Hause zu sein, weil man kommt dann endlich zu den Dingen, die man sonst nicht schafft, weil man permanent unterwegs ist. Ich habe Weihnachten, genau. drei Wochen war ich zu, komplett zu Hause, also in den Weihnachtsferien, und wir haben hier viel umgeräumt, vieles weggeschmissen, was auch übrigens richtig gut tut, wenn du auch mal Dinge loswirst. Und, ähm, und das, äh, dieses, ich sage jetzt mal, Aufräumen im Leben und im Kopf, das ist auch irgendwo, äh, sage ich jetzt mal, äh, Erholung. Ja. Weil das staut sich ja, ja an und das, 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 das stresst einen irgendwo. Und wenn man das nicht schafft zu erledigen, dann verursacht das auch irgendwo Stress. Und ich habe gemerkt, wie, wie gut es mir getan hat, einfach gewisse Dinge, die schon lange quasi äh, sich angereiht hatten, die mal zu erledigen und abzuschaffen oder abzuheften und äh, mal runterzukommen, auszuschlafen, in Ruhe zu essen. Das sind so Dinge, die auch, ich sag mal, als Urlaub, gelten können. ja. Man muss nicht immer irgendwie wegfahren, weil das Ganze ist ja auch Stress. Aber ähm, wir haben ja heute ähm, das Thema, äh, du hast gefragt, deine Community, ich habe gefragt, äh, was denn so ähm, während sie fliegen oder während sie geflogen sind, was denn so die Dinge waren, die sie furchtbar genervt haben oder welche Erlebnisse sie hatten, was eher nicht so schön war. Ja,
0: oder was schön war. Oder was schön war, war,
1: oder was lustig war. Was war eigentlich
0: so beim Fliegen erlebt? Und ähm, ich, oder wir, wir beide haben schon ganz viele Dinge beim Fliegen erlebt, sei es jetzt selber, wenn man on duty ist, oder sei es als Passagier. Mhm. Und natürlich unsere Community auch. Und das fand ich halt sehr spannend, das zu lesen. Ja. Ich
1: habe tatsächlich auch so ein bisschen. zurückgedacht, so ich war ja auch bei anderen Airlines und was ich da so alles erlebt habe ähm, als äh, junges äh, Küken ähm, und welche, naja, ich sag mal, besonderen Erlebnisse ich da hatte. Und da ist mir jetzt äh, da sind mir einige Situationen eingefallen, die würde ich dir gerne erzählen. Ja. ich war ja bei äh, British Airways bzw. bei der Tochter British Mediterranean Airways, die gibt es ja heute gar nicht mehr. Ähm, Wir sind ja unter äh, BA äh, Flugnummer, Flugzeug, Uniform, Service, das war war komplett BA-Produkt, waren aber trotzdem abgesondert. Wir hatten teilweise, also wir hatten ähm, andere Verträge auch wie die British Airways Mainline und sind aber bestimmte Ziele geflogen, wo es, auch eine Gefahrenzulage gab. Deshalb waren wir gesondert oder abgesondert, hatten hatten ähm, bestimmtes Training und wie auch immer, also auch ähm, äh, nochmal anderes, äh, ja, äh, andere Briefings auch äh, bezüglich den Zielen. Unter anderem sind wir öfters in arabische Länder geflogen, also was heißt arabische Länder ähm, Nach Syrien, nach äh, Jordanien, nach ähm, Libanon. Und ähm, einmal nach Jordanien hatte ich eine Prinzessin an Bord. Und ähm, das war auch ein sehr cooles Erlebnis, weil die hat ja uns dann äh, in ihr ihr kleines Palästchen eingeladen. Das ich glaube, so das hatte erzählt. ich dir schon mal erzählt. Ja, genau. Ja, ja. Ja, das hast du
0: erzählt.
1: Und äh, tatsächlich habe ich letztens auch äh, in einer Zeitschrift über sie gelesen dachte, meine Güte, guck mal, es ist jetzt über 20 Jahre her. Du warst mal bei ihr im, ja. im Palästchen. Also das kann dir natürlich auch als Flugbegleiter ja, verrückt, passieren.
0: Ja.
1: Aber ich habe auch äh, auf einem Flug nach Seoul, und es war mein aller, allererster Flug nach Seoul, erlebt wie eine etwas äh, erboste... <lacht> Koreanerin mir das Essen über den Kopf, das ist mal ohne Witz, ich oh. habe mich runtergebückt, um zu gucken, ob noch ein Tablett rauszuholen und das nächste, was ich erlebt habe, war, dass sie mir das warme Essen über den Kopf oh. <lacht> geleert hat, weil sie sauer war, dass es kein Bimimbab mehr gab. Also Man erlebt schon so einiges an Bord und ähm, ich sehe das ja heute mit Humor, ja, aber das waren so so die die zwei Situationen, die mir so in den Sinn gekommen sind, die auch besonders waren. Auf der einen positiv, auf der anderen, naja, damals total verwirrend, aber heute lache ich darüber und ähm, ja, und ich musste tatsächlich schmunzeln. Ich glaube, wir haben alle sehr, sehr viele coole Situationen erlebt, aber auch, auch schwierige Situationen.
0: Ja, Was natürlich. hast du denn so also, erlebt? Es, ja, also es geht ja genauso in diese Richtung, dass du äh, sehr ähm, coole und sehr komische Situationen erlebt hast. Also das ist schon mal gesagt, es gibt ja manchmal betrunkene Passagiere, die man zum Beispiel nicht mitnimmt, das haben auch äh, einige, wir haben ja sehr viele Nachrichten bekommen, also wir werden gar das nicht stimmt. alle Nachrichten <lacht> vorlesen können, weil es einfach viel zu viele sind, das also vielen Dank nochmal dafür, aber zum Beispiel hatten wir mal, äh, das ist schon bestimmt 20 Jahre her, einen betrunkenen Passagier auf dem Wege nach Skandinavien und der war aber sehr gut gelaunt, der stieg so, das war eine Außenposition, stieg mhm. so ein und wollte die Perserette umarmen, sie küssen und hat ihr gesagt, in seinem nächsten Leben würde er sie heiraten wollen. Und das ist ja oh so gesehen schon jetzt, jetzt nicht. Also ne? aber wir haben ihn dann äh, kurz aufgehalten haben gesagt, ja d- danke und haben ihn dann gleich wieder in den Bus, den die der, also der sie die Gäste gebracht hat, gleich wieder zurückgebracht.
1: Ah, Er ist dann auch wieder
0: anstandslos mit dem Bus zurückgefahren. Er wusste, glaube ich, gar nicht so recht, wie ihm geschah. Und haben dann angerufen beim Gate, dass da jetzt jemand kommt, der dann doch hier bleibt. Mhm. Und ähm, das war klar. Also wie gesagt, wenn Leute zu stark angetrunken sind, dann dürfen sie halt nicht mitfliegen. Und äh, das war nur insofern so gesehen ganz lustige Situation. Die Passorette hat das auch sehr cool aufgenommen und ist auch sehr cool damit umgegangen. Das mhm. ist ja schon nicht ganz ohne. Ne? Aber äh, genau solche Dinge passieren natürlich ja. über die über die Jahre, dass Leute sowas machen. Oder oder ähm, ja so. das haben auch einige geschrieben, dass Menschen sehr menschliche Dinge, vermeintlich menschliche Dinge während des Fluges machen. Wenn sie nicht nur Schuhe ausziehen, sondern auch Socken ausziehen. <lacht> wenn man sich das manchmal fragt, warum macht man das? Gerade wenn man so eng zusammensitzt. Ne? Mhm. Also ähm, ich möchte denn da gar nicht so weiter ins Detail gehen, ähm, aber ich, manche Sachen verstehe ich auch nicht. Also,
1: ja, nicht. das ist, glaube ich, schon ein Stück weit Erziehung. Wenn du nicht lernst, Rücksicht auf andere zu nehmen, dann merkst du das auch gar nicht. Menschen sind ja verschieden, werden anders. Äh, ja erzogen oder einfach haben andere Werte andere Wahrnehmung andere Vorstellungen vom gemeinsamen Reisen. Und ich finde es tatsächlich auch sehr unangenehm, wenn man natürlich durch die Kabine läuft und es ist offensichtlich dann, dass irgendjemand die Schuhe ausgezogen hat, weil die ganze Kabine nach Käsefüße riecht. Das ist sehr unangenehm. Und das ist, finde ich, einfach auch eine Zumutung für alle anderen Passagiere, weil sie sie sind ja quasi gezwungen, da zu sitzen und diesen Geruch einfach einzuatmen. Tatsächlich können wir da auch hingehen und die Gäste bitten, die Schuhe wieder anzuziehen. Ähm, schlimm ist es auch, wenn jemand wirklich, ja, ich sage jetzt mal, ungepflegt ist und, und riecht und man sitzt neben so jemanden. Ähm, ja, hatte ich jetzt auch tatsächlich auf dem Weg nach Hamburg, als ich geflogen bin, hatte ich einen Herrn neben mir, der hat nach Fritteuse gerochen. Also wirklich, als ob ich ne- in, in einer Küche äh, stehe, wo frittiert wird, also so ein abgestandener frittierter Gestank. Und ich habe mir wirklich, ich habe gedacht, Gott sei Dank ist die Flugzeit so kurz, aber fünf Stunden hätte ich es nicht ausgehalten. Mir war regelrecht, ich habe wirklich mich äh, beherrschen müssen, <lacht> die eine Stunde. Das ist wirklich unangenehm. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Menschen mehr Rücksicht aufeinander nehmen.
0: Aber es ist ja, Riechen ist tatsächlich äh, schwierig. Ich finde es manchmal auch, wenn Menschen ein Parfum benutzen ja. und zu viel davon benutzen, weil sie vielleicht nur das nehmen. Und da hätte ich jetzt mal eine Frage an dich. Ich hatte mal schon ziemlich lange her eine Frau, die fand mich, glaube ich, ganz gut. Weiß ich nicht genau, vermutlich.
1: Sie wird nicht die Einzige gewesen sein. Das kann ich nicht beurteilen. Ich schon. Ähm,
0: Aber das wollte ich jetzt ja gar nicht, darauf wollte ich ja gar nicht hinaus.
1: Also, ähm,
0: die benutzte aber jetzt ein Parfum, was ich wirklich ganz schrecklich fand. Mhm. So, und die schenkte mir dann irgendwas, was denn mit diesem Parfum eingesprüht war. Oh mein Gott. Und ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihr zu sagen, dass das Parfum wirklich, dass ich das nicht, also, das wäre meine, ich konnte das nicht ertragen, hm. verstehst du? Ja. Und da wäre so meine Frage, wie kann man sowas eigentlich überhaupt sagen? Also stell dir vor, du triffst jemanden, den findest du vielleicht halt auch ganz nett, aber dieses Parfüm ist schrecklich. Ja? Das ist gar nicht so einfach, demjenigen das denn zu sagen.
1: Ja? Das ist ähm, tatsächlich bei mir, es gibt einen Duft, was bei mir Brechreiz verursacht mhm. und Kopfschmerzen. Also ich krieg richtig Migräne ja. davon. Ich kann es auch <lacht> ja. nicht äh, abstellen oder ändern. Das ist... Äh, so Jungle, das verursacht bei mir dermaßen Kopfschmerzen und erbrechen und verursacht Erbrechen, dass ich tatsächlich auch schon mal eine Kollegin hatte, die das drauf hatte und ich ähm, habe ihr das ganz offen und ehrlich erklärt. Ich habe auch gesagt, das ist nichts hm. gegen dich persönlich, aber dieser Duft verursacht bei mir Wirklich ganz schlimme Kopfschmerzen. Ich werde meine Position deshalb ändern. Aber sie solle sich nicht denken, dass das jetzt gegen ihre Person gilt. Aber ich muss jetzt einfach woanders arbeiten, weil wirklich für mich. Ja. Und es gibt eben auch Menschen, die sehr ähm, ja, da sensibel darauf reagieren, auf andere Düfte. Es muss noch nicht mal ein schlechter Körpergeruch sein. Es kann einfach auch ein sehr starker, starker Duft sein. Ja, klar.
0: Und aber... Guck mal, da ist es ja noch, also ich hatte das auch mal mit einem Kollegen im Cockpit, der hatte sehr starken Mundgeruch.
1: Oh! Und ja,
0: das ist nicht so ganz einfach. Ja. Ich war damals noch junger co und wie sagst du das dem? Ne? Ich habe es mich dann irgendwann getraut, das zu sagen und er war dann sehr dankbar dafür, weil dann stellt sich heraus, dass er irgendwie gerade alleine lebt und eigentlich niemand hat irgendwie hm. und das selber vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat. Ist ja wie gesagt schon sehr lange her. Ja, aber... In so einer Kombination ist es gar nicht so einfach. Oder wie mit der Frau. Also, natürlich, wenn es jetzt eine Kollegin ist, du sonst, also jetzt nur die berufliche Ebene hast, vielleicht etwas einfacher, aber manchmal ist die Situation nicht so ganz nee, einfach. Nee, ist das nicht? Also, das, dem, ist, ja?
1: das ist natürlich so, man weiß immer nie, wie der Kollege oder, oder Freund, Person, also egal, man weiß nicht, wie der Mensch das ja, ja für sich. Sehr äh, ja, klar. <lacht> wie er das aufnimmt und? und was bei ihm dann, welche Knöpfe man bei dem Menschen deutlich. Ja, ja. Es ist tatsächlich ja. nicht einfach. Richtig. Aber ich glaube, es kommt auf das Wie drauf an. Gerade ich als Pörser muss manchmal Dinge ansprechen, die unangenehm sind. Und dabei muss ich ja. immer aufpassen, dass ich nicht das Persönlichkeitsrecht eines Menschen verletze. Also ich muss Klar. immer schauen, dass es irgendwie, aber ja, Mundgeruch ist Es gibt halt Menschen, die merken es selbst nicht. Das kann von den Zähnen kommen oder wie auch immer, Magen oder wie. Aber ich finde das auch sehr, sehr, sehr anstrengend. Also Mundgeruch ist etwas, was ich wirklich schwierig finde. Und jetzt will ich nicht irgendwie, wie soll ich sagen, nicht undiplomatisch klingen, aber ich muss sagen, bei einer Airline, bei einer speziellen Airline, wo ich war oder bei zwei, ähm, da war das so, dass eben <lacht> diese, ich sag mal so, dass, dass, dass äh, Zahnpflege das Zahnpflege sehr teuer war und die Menschen ah, generell ja. an sich nicht so, nicht so oft zum Zahnarzt gehen können und daraufhin einfach grundsätzlich schlechte Zähne haben äh, und auch sehr okay. starken Mundgeruch ja. und das. Aber, äh, ist schwierig gewesen. Aber. Ich
0: glaube. Äh, ja. ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also ich glaube, es ist trotzdem. Quintessenz ist trotzdem, es ist nicht einfach, Nein. solche Sachen auszusprechen. Überhaupt aber ich nicht. glaube, es ist am Ende tatsächlich besser, wenn man sich, wenn man den Mut hat oder wenn man den Mut hat, das auszusprechen, als wenn man das ähm, eben verschweigt. Ne? Aber es ist tatsächlich eben nicht so ganz einfach.
1: Ja. Nee, ist es ist nicht. Also ich glaube wirklich. Ähm, es kommt auf die Situation drauf an, ja, aber ähm, ich würde auch, wenn es jetzt natürlich äh, eine enge Zusammenarbeit ist und und einfach ich auf längere Zeit das irgendwie ertragen muss, ich glaube, ich würde das sagen, einfach, ja.
0: Ich hatte mal, was peinliche Situationen angehen, ich hatte mal, jetzt rede ich mich ja gerade hier um Kopf und Kragen,
1: (lacht) Ähm,
0: ich hatte mal eine Situation, da bin ich ein innerdeutscher Flug, und ich bin im Hotel und ziehe mich so an und denke mir, ähm, ja, sag mal, im Spiegel so sehe ich, dass ich von hinten an der Hose ist da irgendwas dran. Ich denke mir, hä, was ist denn das da? Ist irgendwie Fleck oder irgendwas, ne? Und dann stellt sich halt raus, dass da ein Loch in der Hose war, keine Ahnung, da war die Naht aufgegangen, ja, also jetzt war jetzt nicht so dick, dass die geplatzt ist, aber die Naht war aufgegangen, keine Ahnung warum oder, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe es leicht gesehen, ja, und ich habe gedacht, das hat den das Sakko extra so ein bisschen tiefer gezogen, dass man das nicht so sehen konnte und wir stehen im Crew, es fahren zum Fliegen und das Erste, was die eine Kollegin sagt, ähm, kann das sein, dass du da ein Loch in der Hose hast? Das war so peinlich. Ja. <lacht> und zum Glück sind wir dann nach äh, Frankfurt geflogen und ich konnte dann gleich zur Kleiderkammer gehen und habe gesagt, ich habe ein Problem. Ich Echt? Hat sie dir das nicht
1: genäht? Ich hätte es dir sofort genäht. <lacht>
0: ja, ich, also es war mir, ja, ja, genau, dann hätte ich die Hose besten noch ausziehen müssen, also es war jetzt sowieso schon peinlich genug und dann zum Glück habe ich in der Kleiderkammer dann gleich eine neue Hose bekommen, ja. die, sagen wir mal, zumindest wie hat man bei der Bundeswehr früher gesagt? Da gab es zwei Größen. Entweder passt oder passt gut. Und <lacht> diese Größe oder diese Hose, die ich dann hatte, die passte nur. Aber sie hatte immerhin kein Loch. Das war schon gut.
1: Ja, ja, ja lustig. Also ähm, das erinnert mich auch an mein, äh, an meine EU. Also ich habe mich als, äh, naja, ist auch egal, als was ich mich beworben habe, ich war auf jeden Fall bei einer Eignungsuntersuchung, die sehr wichtig für mich war. Auf die hatte ich mich sehr lange vorbereitet und Ich war sehr, sehr aufgeregt und der Psychologe, der mich interviewt hat, der hatte tatsächlich ein Loch in der Hose. Jetzt waren wir drei Bewerber, wir haben es alle gesehen, die anderen haben gesagt, ich sage nichts. Die haben gelacht, haben gesagt, auf gar keinen Fall sage ich was. Und ähm, ich habe dann echt gedacht, nee, das kannst du nicht machen, der läuft hier die ganze Zeit im, im Gebäude rum. Keiner sagt ihm was, jeder sieht das, dass er eine grüne Unterhose anhat und irgendwie muss ich ihm das sagen und dann habe ich meinen Mut zusammengefasst und habe dann gedacht okay entweder ist das jetzt tatsächlich so wenn ich ihm das jetzt sage lehnt er mich jetzt ab weil ich äh, ja oder er wird das wertschätzen aber irgendwie dachte ich es ist jetzt richtig ihm das zu sagen ja und
0: es ähm, ist schon mutig ja das ist ich stelle mir das sehr sehr ja
1: ja das war halt oder? auch das war halt auch eine besondere Situation ne aber Ich habe gedacht, jetzt muss ich mal meine EU zur Seite packen und meine Menschlichkeit äh, auspacken äh, und ähm, ihm das einfach sagen. Und ich habe dann gesagt, äh, ich habe dann auch ganz offen gesagt, ich ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie sie das aufnehmen, aber ich kann das jetzt auch nicht so stehen lassen. Ich würde sie gerne darauf hinweisen und ich hoffe, dass sie diese zwei Sekunden aus meiner aus meinem Bewerbungsprozess löschen. (lacht) Und er guckte mich dann ja. an, sagte, da habe ich ihm, ich habe ja ein Nähzeug dabei gehabt und habe gesagt, wir ja, haben jetzt. Hast einen, es nicht ja, ich nicht bin eine echte alles. Flugbegleiterin. Hallo, ich habe immer alles in meiner Tasche. Du nicht? Nähzeug? <lacht> nein, ja, nein habe ich nicht
0: dabei. Ja, das Doch, ich habe immer
1: Nähzeug dabei. Immer. Ich Sonnenbrille. Hab
0: immer. Sonnenbrille habe ich natürlich immer dabei. Ich bin <lacht> ja echt ein Pilot. Ja. Du bist ja Pilot. <lacht> nein, aber ich
1: habe ich hab mein Nähzeug, was ich aus dem Hotelzimmer mitnehme, ausgepackt und ihm das gegeben und er ist tatsächlich dass ich habe seinen Gesichtsausdruck erstmal nicht deuten können, weil ich dachte, okay, entweder hasst er mich oder er ist dankbar oder, naja. Dann hat er, hat er es genommen, hat mich eisekalt angehüllt, gesagt, vielen Dank, hat meine hast das Nähzeug genommen, hat sich umgedreht, ist weggegangen, kam dann wieder, dann war das tatsächlich zugenäht. Und dann nach dem Interview, ähm, und da war der die ganze Zeit eisekalt, ne? also ich habe gedacht, okay, das war's. Und dann hat er sich aber tatsächlich ähm, zum Feedback-Gespräch, weil ich habe es dann Gott sei Dank bestanden und dann konnte ich äh, ihn kontaktieren wegen des Feedback-Gesprächs. Und dann hat er gesagt, dass er das ganz toll fand, weil er gesehen hat, dass ich tr- trotz, dass ich in dieser Situation war, quasi ähm, ja, äh, auch äh, sein, seine Situation äh, wichtiger als wichtiger oder ich weiß nicht mal wie er das ausgedrückt hat ich, ähm, er hat halt gesagt dass ich da eine Priorität gesetzt habe und die und die Prioritätsetzung äh, w- richtig war also er hätte genauso reagiert und er fand es sehr sehr nett von mir dass ich das gemacht habe weil er wäre sonst den ganzen Tag mit einer offenen Hose quasi rumgelaufen <lacht> Und
0: ja, also es war ihm ja garantiert auch sehr unangenehm, <lacht> genau deswegen, weil er dachte, ach du Scheiße, wie viele Leute habe ich denn eigentlich jetzt schon so gesehen, ja?
1: Ja, und gerade als, als der äh, Interviewführer, ja, äh, ist es ist natürlich, äh, ja, schwierig gewesen, ne? so. aber ja, klar. Aber ja, also äh, manchmal sind halt solche Situationen im Leben da und da muss man halt sich entscheiden, sage ich was oder sage ich nichts. Ich sage immer was, ich habe gelernt, wie ich das sage und das ist immer ganz, ganz gut, wenn man es dann anspricht. Aber ja, <lacht> man muss da schon Im Zweifel immer
0: ansprechen. Ja, das genau. Ist, ähm, das ist schon sehr cool. Ich meine, es genauso, wie das schrieb ähm, einer... Ähm, der schrieb, der, wenn man an Bord eines italienischen, inneritalienischen Fluges gewesen nach ähm, Neapel und auf einmal hat sich während des Fluges rausgestellt, dass auch Leute nach Cagliari wollten. Also, dass Leute oh, in einem oh, falschen Flugzeug, ja. das hast du ja auch schon mal das beschrieben. Das hatte ich auch du, schon
1: mal, das hatte ich tatsächlich genau, auch ja. schon mal. Auf dem Weg nach Teheran hatte ich eine Dame, die nach Tirana ja. wollte.
0: Ja, das ist natürlich Katastrophe. War,
1: das war Katastrophe, weil du kommst ja nicht einfach in den Iran rein ohne Visum. Und die ist dann direkt, durfte gar nicht aussteigen, ist dann direkt wieder mit der gleichen Maschine nach London zurückgeflogen. Das war auch bei meiner alten Airline. Und wir haben da auch sehr viel Strafe bezahlt.
0: Das ist ja der Grund, wundern sich vielleicht einige auch, warum Airlines immer sehr penibel die Dokumente prüfen,
1: wenn Menschen irgendwo ins Ausland fliegen. Mhm.
0: Genau, weil man eben die Fluggesellschaft dafür verantwortlich ist, wenn derjenige nicht die ausreichenden Dokumente hat. Und denjenigen oder diejenigen, der wieder mit zurücknehmen muss. Und Richtig, äh, ja. da eventuell Kosten entstehen oder auch sogar Strafen gezahlt werden
1: müssen. Richtig, ja.
0: Und äh, deswegen gab noch eine lustige Geschichte, weil eine Frau wollte nach, ähm, nach äh, Bordeaux. Ist aber nach Porto Porto geflogen. geflogen,
1: Ja, Ja,
0: und das das ist anscheinend wirklich so passiert. Weil sie halt aus dem Osten kam und gesagt hat, im Reisebüro, wo sie das Ticket gebucht hat, sie will nach Bordeaux. Und ähm, das klingt ja gleich.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: Ja, es gibt da so. Ich meine, manchmal denke ich mir, wenn ich so Geschichten lese, ja, okay, kann auch ausgedacht sein. Aber bei dem, was man alles so erlebt, denke ich mir manchmal, das ist wie die Frau, die einsteigt und äh, fragt, ob wir nach Kaiserslautern fliegen. Das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt. Und dann denke ich,
1: nein, wir fliegen,
0: ja, ich, und nein, nein, wir fliegen nach, keine Ahnung, Hamburg oder so, ne? Und ja, doch, sie hat sich nur gewundert. Dann denke ich mir, wie kommt die auf Kaiserslautern? Und beim nächsten Auszeitcheck ist mir das denn klar geworden, weil, das Flugzeug hatte den Namen Kaiserslautern <lacht> und der steht dann unten an der Tür, steht es unten rechts und so nein. dran, je nachdem kann man das lesen.
1: Oh nein. Und
0: da hat sie halt gedacht, wie bei der Bahn, das draußen dran steht, wo oh man Oh nein,
1: hinsteht, ne? oh nein. Da musst doch
0: was mal <lacht> drauf kommen, da würdest
1: du ja nicht drauf kommen. Überhaupt nicht. Ja, also, yeah. also
0: wie gesagt, diese, diese lustigen Dinge da. Oder ganz viele ähm, haben geschrieben über Erf- Erlebnisse früher, vor dem 11. September, als man noch in das Cockpit mm. gehen durfte. Das war natürlich für viele ganz toll, während des Fluges mm. da hinzukommen und den Blick mal zu genießen. Und ähm, das vermisse ich natürlich auch, weil man jetzt schon ziemlich abgeschottet dort sitzt und äh, wenig Kontakt zu Passagieren hat. Auf der Langstrecke ist es noch weniger, auf der Kurzstrecke sind es, ja es ja tatsächlich kürzere Wege. Aber auf der Langstrecke ist es auch oft so, dass die Gäste gar nicht an der Tür aussteigen direkt hinterm Cockpit und man eigentlich ganz wenig Kontakt zu den den Passagieren hat, was ich sehr schade finde.
1: Ja, es hat sich natürlich unfassbar viel verändert. Also wenn du überlegst, ähm, was früher alles möglich war und heute würde man überhaupt nicht dran denken. äh, äh, Ja, also banale Dinge, also Spielzeugwaffe das ist, äh, was, äh, was du im Laden bekommst, aber wenn du natürlich am Flughafen bist, darfst du das zum Beispiel nicht einfach mit dir führen, weil das eine Anscheinwaffe ja, ist. Das sind so, so, ähm, so Sachen, die, die, die gab es vor 20 Jahren oder 30 Jahren einfach nicht oder die haben sich natürlich im Laufe der Zeit einfach so, äh, ja, das ist so extrem geworden. Ne?
0: Ja, natürlich, ein Stück weit ist es richtig so, weil Weißt du, Wenn du die Sicherheit immer gewährleisten willst, musst du über die Jahre immer besser werden, weil ja die Zahl der Flüge einfach steigt. Und wenn du nicht mehr tust, würde es ja dann irgendwann gefährlicher werden, weil ja die Zahl der Flüge logischerweise jeden Tag zunimmt. Ja. Und dann, dann ist es eben so, dass du manche Sachen dann eben erst später erkennst und sagst, mhm. okay... Jetzt müssen wir das mal anders machen. Das ist beim Fliegen auch so. Also mhm. wir, Vor 20, 25 Jahren hat man im Flugzeug waren die Checklisten anders, hat bestimmte Dinge nicht so beachtet, wie man das heute macht, ja. weil man natürlich auch permanent aus Situationen lernt mhm. und äh, permanent versucht, sich zu verbessern, besser zu werden und eben auch aus Dingen, die passiert sind, eben seine Schlüsse daraus
1: Absolut, zu ziehen. Absolut, ja. Ja, die Welt hat sich eben auch verändert. Das ist dann so. Ja,
0: und das Interessante ist ja dabei auch, Menschen betrachten, sagen dann, ja, nee, früher haben wir auch, ähm, weiß ich nicht, hier Spielzeug mit irgendwelchen gefährlichen Lacken gehabt und so weiter und da sind unangeschnallt mitgefahren. Aber wenn man sich einfach nur die Statistiken anschaut, ist es halt viel gefährlicher gewesen. Die, Die Tatsache, dass... Der Einzelne, der das überlebt hat, sagt mhm. ja nicht aus, dass es deswegen ungefährlich war. Menschen neigen ja immer dazu, ihre persönlichen Erfahrungen deutlich überzubewerten und die allgemeinen Risiken deutlich äh, zu vernachlässigen. Aber jetzt, das ist ein gutes Beispiel, das sein. Das ist halt, ähm, das, die, die, weiß ich nicht, 1980 sind in Deutschland 10.000 Menschen im Straßenverkehr gestorben und jetzt sind das, glaube ich, 1.500 oder so. Wahnsinn. Also Das, das sind ja. ja riesige Unterschiede. Ja. Und ähm, alleine Anschnellgurte oder Airbags haben schon einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen. Ne?
1: Ja. Und, ja.
0: Ja. so ist es in der Fliegerei natürlich auch, dass eben bestimmte Dinge sich seit irgendwann mal wieder verändert haben, wenn wieder was passiert. Oder wichtig ist ja auch, dass Fluggesellschaften haben ja auch sogenannte Reporting-Systems, dass du schon erkennen kannst, wenn du denkst, okay, da könnte eine Gefahr sein, dass das schon betrachtet wird und dass daraus schon abgeleitet wird, Okay, vielleicht müssen wir da nochmal den Fokus im Training mehr drauf legen oder wir müssen eine Checkliste ändern oder 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 oder, ja. Richtig. Und ähm, damit es nicht erst zu irgendeinem Unglück kommen muss, das ist ja d- der Sinn des Ganzen oder das ist ja eigentlich, sollte ja immer das Ziel sein, ja.
1: Ja, ich finde auch, dass die Airlines durch die ganzen, also dadurch, dass die ja so extrem alert sind, dass alle Abläufe wirklich sitzen und dass da keine Fehler passieren. Und dadurch, dass das eh so alles so konzentriert ist, gibt es ja ganz viele, eigentlich für alles gibt es irgendwelche Verfahren oder einfach auch, ne. Und das gibt es in, bei vielen äh, anderen Firmen ja gar nicht. Und ich äh, sehe ja. auch, ähm, dass wenn man zum Beispiel, oder ich sehe es halt an den Kollegen, die die Pflegerei verlassen haben und zum Beispiel jetzt irgendwie bei einer anderen Firma sind, die versuchen, diese Verfahren aus der Fliegerei bei sich einzuführen. Und das kommt unfassbar gut an, weil man damit viel mit Checklisten arbeitet, viel mit ähm, ja, Verfahren und, und Regeln und wie gehe ich damit um, was mache ich denn als nächstes? Und das ist unfassbar wichtig ne? Ähm, und erleichtert das Leben beziehungsweise man kann natürlich ganz viele Dinge vermeiden oder besser lösen oder ne also und ähm, Deswegen ist es eigentlich auch okay, wie die Dinge sind, auch wenn es nicht mehr so, diese Leichtigkeit nicht mehr da ist. Aber wir müssen heutzutage einfach anders agieren, um sicher irgendwo anzukommen. Das ist nun mal so. Man muss sich einfach dem, dem, muss sich anpassen.
0: Genau, diese Checklisten sind ja dafür da. Also ich hatte jetzt vor kurzem einen Vortrag vor Ärzten und Professoren gehalten. Das war hochinteressant, um die, ja, die Ähnlichkeiten auch im medizinischen Bereich äh, zu sehen zur Fliegerei. Und diese Checklisten geben dir halt eine große Sicherheit oder die Verfahren. Du machst es immer gleich. Und ähm, wichtig ist aber natürlich eine hohe Disziplin. Du musst dich immer daran halten. Du musst immer das gleich machen. Nur dann ist es ja gewährleistet, dass es auch genauso ist. Ja, also. Wenn du, ähm, die, wie du die Türen öffnest an Bord im Flight, im Park, wie du das umstellst, das muss immer in einem Verfahren festgelegt sein, dann klappt es auch. Und bei der Checkliste ist es halt so, du musst die Disziplin haben, die Checkliste immer im Cockpit auch immer wieder durchzulesen und vorzulesen und abzuarbeiten. Und ähm, ich kenne die ja auswendig, die, die Checklisten, das ist aber egal. Du musst trotzdem mit dieser Disziplin rangehen. Nur so, dann bringt es etwas, weil dann ähm, ist der eine Fall von tausend, wo sie dich rettet, nämlich auch abgedeckt. Und äh, wenn man die Checkliste nur liest als lästiges Beispiel oder als lästige Sache, dann wird sie einem vermutlich nicht
1: helfen. Hm. Ja, das ist so, ja. Dann hatte, jetzt nochmal zurückzukommen zu unserem Thema, was was Menschen so erlebt haben an Bord oder was wir immer wieder erleben, ist ja, wenn, wenn sich Passagiere t- tatsächlich irgendwie in die Haare bekommen und äh, oder sich über die Armlehne streiten oder wie auch immer. Das ist immer, ich sage jetzt mal, ja, da müssen wir natürlich auch dazwischen gehen und irgendwie eine Lösung finden. Aber das ist auch tatsächlich so, dass ich mich manchmal frage, warum Menschen so agieren. Und ich glaube, dass wenn Menschen ihren ihre Komfortzone verlassen oder ich sag mal, wenn sie ihre gewohnte Umgebung verlassen und sich zum Beispiel in ein Flugzeug begeben, wo sie ja nicht immer sind, dass das ja natürlich eine ungewohnte Umgebung ist und dass das natürlich zu, dazu führt, dass sie ja nicht mehr sich, dass sie halt diese Sicherheit nicht mehr haben über sich selbst. Also, dass, dass sie sich da so ein bisschen ähm, durch ihre Unsicherheit ähm, teilweise auch so verhalten. Ich weiß es nicht. Es ist so. Äh, Meine Erklärung, weil wir sind ja immer im Flugzeug. Für uns ist das so unser unser Zuhause irgendwo und wir fühlen uns da sicher. Wir kennen jede Ecke, wir wissen wie, wo, was. Aber jemand, der eben nicht so oft fliegt, der kommt da hin und ist vielleicht verunsichert. Dann ist ist es vielleicht eng und dann ist es ungewohnt und dann weiß der Mensch nicht, wie gehe ich damit um. Und dann fängt er an, sich wegen einer Armlehne irgendwie zu streiten. Das ist meine Armlehne oder... Mhm. Klassisches Beispiel, das ist mein Bin über dem Sitz. Mein Heiligtum, <lacht> mein Eigentum. Ähm, na, oder hast du auch beobachtet, ja. oder? Äh, ja, und, das natürlich. Ist es, und das ist es Klar. ja nicht. Nur ähm, ich glaube wirklich, dass es eine große Unsicherheit ist, wenn Menschen eben verreisen, nicht wissen, was kommt auf sie zu. Viele haben Flugangst. Viele sind wirklich auch einfach so, ähm, ja, sie sind einfach unsicher. Natürlich, Und, äh, du, hast,
0: äh, du hast vielleicht leicht Flugangst oder genau, du bist unsicher oder du bist aufgeregt, kann ja auch eine, was Positives sein. Und dann ist es ja so, wenn du jetzt ähm, sehr eng aneinander sitzt, was im Flugzeug ja leider oft der Fall ist, der Mensch hat so eine Privatsphäre von so um die 60 cm um sich herum. Und ähm, dann, wenn er den Platz hat, ist alles okay, aber wenn da jetzt jemand eindringt, dann ist, hat er permanent hat er in der Regel erstmal Stress. Das sei denn, es ist jetzt jemand, der mal vertraut, Partner, Partnerin, Kinder. Mhm. Aber stell dir stell dich mal das nächste Mal, wenn du ein Meeting hast oder irgendwas, jemand so dicht an jemand ran. da merkst du selber quasi, spürst du schon, dass es unangenehm ist für dich und für den anderen. Ja. Und das ist halt, das kommt dann an Bord natürlich. Alles. Und manchmal ist dann die Reaktion, also wollen sie das nicht zulassen? Zu- und dann streiten sie sich um eine Armlehne. Ne? Ja. Das ist natürlich nicht lösbar. Wie willst du das lösen? Ja? Ja. Also, ähm, also das ist halt, oder die Rücklehne Zurückklappen, ja, nein. Das Thema ist ja, keine Ahnung, 100 Jahre alt. Ja? Also Oder du hast Kinder, die hinter dir sitzen und den Tisch immer permanent hochklappen, runterklappen, <lacht> hochklappen, runterklappen, hochklappen.
1: Ja. <lacht> Heutzutage sind die Sitze
0: ja schon so gebaut, dass der äh, Tisch in der Regel nicht mit der Rückenlehne verbunden ist, das sieht nur so aus, sondern er ist quasi mit den Armlehnen verbunden. Das heißt, du spürst es im Vordersitz schon, aber nicht an der Rückenlehne. Äh, Was natürlich noch ätzender ist, aber... ähm Du kannst es ja nachvollziehen.
1: Ich habe hier selber ein Kind und äh, ich ähm, bin auch wir sind immer sehr viel gereist. Auch als mein Sohn ein Jahr alt war, haben wir eine achtwöchige Reise auf uns genommen und sind äh, durch Asien gereist. Wir hatten insgesamt glaube ich neun Flüge, weil wir da innerasiatisch sehr viel gereist sind, geflogen sind. Und er war natürlich, er war elf Monate, es war super stressig, ihn dann permanent auf dem Schoß zu haben. Natürlich hat er da auch äh, auf den längeren Flügen nicht nur geschlafen, sondern wollte da toben. Ich habe immer versucht, also so gut ich konnte, darauf zu achten, dass er keinen belästigt. Er war ja klein. Und da ist es auch so, da kann ich jede Mutter verstehen, man kann nicht immer jede Situation kontrollieren. Der haut da mal drauf und, der, und ein kleines Kind versteht es nicht. Aber wenn ich jetzt an, wenn ich, wenn ich dann erlebe oder sehe oder wirklich beobachte, dass auch ältere Kinder die Eltern verstehen, wenn Eltern sagen, mach es bitte nicht, also in der Lage wären, das zu verstehen, trotzdem am an der Rückenlehne rütteln, den Tisch immer auf und zu machen und die Eltern eben nichts sagen und nicht darauf hinweisen, Rücksicht auf andere zu nehmen, dann ist das eine Situation, die ich überhaupt nicht verstehe, weil ich finde, ich finde, das das ist dann die Aufgabe der Eltern, den Kindern zu sagen, hier sitzen auch andere, du musst bitte Rücksicht nehmen, das kannst du nicht machen. Also ich ich, ich, drehe mich dann gerne um und und spreche dann das Kind selber an, sehr nett und sag. äh, Hi, das, was du machst, stört mich. Max, kannst du damit aufhören? Ist das okay, wenn du damit, dass du das nicht machst? Und dann gucken sie immer so ein bisschen, gucken den, den Papa an und es ist immer interessant zu sehen, wie dann die Eltern reagieren. Also, mir wäre das total unangenehm, wenn jemand äh, das überhaupt sagen muss. Aber du, ich beobachte das ja halt immer, immer mehr, dass eben Menschen rücksichtsloser sind anderen gegenüber und auch gar nicht das für notwendig empfinden, ihren Kindern das beizubringen.
0: Ja, was ich jetzt beobachtet habe, das, da bin ich äh, gespannt oder vielleicht können das ja auch ähm, Menschen aus unserer Community bestätigen. Hm. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich sehe das genauso wie du, aber du, du heutzutage benutzen ja ganz viele Menschen ihre Smartphones und gucken irgendwelche Videos, TikTok, Instagram. Mhm. Ist es dir aufgefallen, dass in letzter, also, dass es mehr und mehr zunimmt, dass Leute das laut anschauen? Ja. Oder laut per Facetime in einem Restaurant? Ja. Am Frühstück, wie auch immer. Ja. Per Facetime laut kommunizieren, mit wem auch immer? Ja. Und du fragst dich, warum? Also ich meine, ihr habt doch Kopfhörer, das kann das kann man also ich würde es schon gar nicht wollen mit anderen, also in, in einem, so, einem, so einer Umgebung telefonieren ich sowieso nicht so gerne. Ja. Aber wieso denn auch noch laut, dass alle das mitbekommen?
1: Ja, das ist auch ein Phänomen, also dass dass Menschen kein, kein Gespür dafür haben, dass das eben störend sein könnte für andere, ja. Entweder ist es ihnen völlig egal oder sie wissen nicht oder können das nicht für sich irgendwie als Störfaktor erkennen? Äh, ist mir ein Rätsel. Ich, ich sage mal der gesunde Menschenverstand, aber der ist ja bei allen nicht gleich.
0: <lacht> Nein, das ist wichtig. Aber dann, darf man, dann sind wir wieder bei dem Punkt, denn darf man ruhig auch was sagen. Ja, also ich darf dann ruhig sagen, äh, das stört mich jetzt. Ne? Natürlich ja. kann es sein, also dass derjenige das denn nicht, nicht aus, aber man kann ja immer erst genau, wie du sagst, freundlich äh, fragen und in der Regel. Ist es damit dann auch schon erledigt? Also, die Fälle, wo das nicht so ist, die sind halt wirklich sehr selten. Und dann, ja, gut, dann muss man gehen oder wenn das nicht geht, schauen, wie man die Lösung findet. Das ist aber tatsächlich die Ausnahme. Was ja eher lustig ist, was du gerade schon angesprochen hast, ist das BIN. Wenn Menschen über ihrem BIN, also immer über ihrem BIN das Gepäckstück reinlegen, Mhm. und ähm, wenn sie sich umsetzen, habe ich auch schon erlebt, nehmen sie einen Koffer mit und tun sie dann über ihr BIN. Das ist tatsächlich lustig. Und gerne auch, nachdem sie das reingelegt haben, das Binnen zuklappen, wie so ein Kofferraum vom Auto. Obwohl ja noch Platz ist für andere Gäste. Ne? Aber Sie sitzen jetzt da und sie haben das jetzt schon mal
1: zugemacht. Aber ist ja auch interessant, das ist ja so ein Anspruchsdenken. Also jeder. Mensch hat ein anderes Anspruchsdenken. Also, wenn wir jetzt Japaner nehmen, die denken nicht so, weil sie ja so für das Kollektiv immer oder in, in, handeln. Ne? Japaner sind nicht so. Die, die, die denken nicht, dass das jetzt ihr Bin ist und sie Anspruch drauf haben. Also, Was ich, ja,
0: das ist tatsächlich spannend. Was ich auch beobachte, ist, dass in Europa, also in Deutschland, wenn Leute sich, also wenn es darum geht, um das Einsteigen, ne? mhm. dass dann so das Anstellen, also wenn es vorgegeben ist, dass man so eine Schlange bildet, mh, dann, aber wenn es nicht vorgegeben ist, dann, dass dann Leute sich so vorbeidrängeln so, und sich gerne so, da denke ich immer, warum? Ich verstehe das nicht. Ne? Also das, das finde ich tatsächlich auch durchaus unterschiedlich in, in anderen Ländern. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, wo das so, ja, ich denke, in Japan ist es schon so, wie du es beschrieben hast, weil du das ja sowieso viel besser beurteilen kannst. Aber manche Sachen verstehe ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum jemand unbedingt sofort
1: aufsteht. Erstes,
0: ja, das sowieso nicht. Oder als erstes im Flugzeug sein muss. Ich würde ja ohne ihn nicht abfliegen. Ja. Und warum jemand nach der Landung sofort aufsteht oder sich abschnallt, bevor man da ist. Ja? Mhm. Weil er ja sowieso nicht. Ich verstehe das nicht. Ja? Also, keine Ahnung, Das äh, gibt vielleicht da auch äh, gute Gründe dafür, die ich aber bisher, die sich bisher...
1: Ich glaube tatsächlich, dass es damit zusammenhängt, dass Menschen, die sich so verhalten vielleicht, ähm, dass es äh, teilweise Menschen sind, die nicht so oft fliegen, die, ähm, äh, ja... Die halt nervös sind, die denken schneller, besser, ich weiß es nicht. Aber jemand, der, ich, ich beobachte es ja auch, jemand, der öfters fliegt, der bleibt erstmal ganz lange sitzen und steht erst gar nicht auf, weil du stehst ja da mit einem, mit einem geknickten Kopf.
0: Das ist das allerbeste. Also wenn der am Gang aufsteht und jetzt sich in den Gang stellt. Okay, dann steht er immerhin meistens beengt. Meistens kriegt er irgendwie so eine kleine Tasche in den Nacken von jemandem einen Ellenbogen, weil irgendjemand was aus dem, was aus dem Bin holt. Aber wenn der auf dem Mittelplatz aufsteht, dann steht er mit Gebirg, also in ja. gebückter Haltung, weil da, über ihm ist ja das Bin. Mhm. Und ja, ja das weiß
1: ich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich bleibe immer sitzen. Ich bin da entspannt. Ich glaube, wenn man so eine wenn man so eine Entspanntheit hat dann, dann oder wenn man sich auskennt, dann macht man es auch nicht. Aber ja, es ist, natürlich, es ist natürlich immer wieder, auch während man noch gar nicht irgendwie an der Parkposition angekommen ist und noch rollt, passiert das ja auch oft, dass Passagiere einfach aufstehen und dann ihr Gepäck rausholen. Wo ich mir denke, ja und jetzt?
0: <lacht> ja, wie gesagt, oftmals fliegen sie nicht so. Aber es ist halt, ich finde es halt total spannend, wenn ich als Passagier fliege, diese ganzen Dinge zu beobachten. Ähm, das ist dann auch ähm, hatte ich mal hatte ich meine Uniform an, habe ich denkt, das war sehr müde nach einem Langstreckenflug, glaube ich, und saß so und setzten sich ein Pärchen neben mich, mh, die schon beide die gleiche Trekkingjacke an hatten. Also mhm. du ahnst so wie das so ungefähr ausgesehen hat. <lacht> Kennst du die Menschen, die sich dann laut unterhalten und zwar so, dass sie wollen, dass andere das mitbekommen? In dem Fall ich. Und äh, der sagte ähm, sagte Jürgen zu Evelyn: Du letztes Mal saßt du doch auch neben einem Piloten, als wir da und da in den Urlaub geflogen sind. Und da weißt du ja schon. Okay, gleich sprechen sie dich an. Ne? Ich meine, das ist ja niedlich. Das ist ja. Ich habe. Das ist dann aber manchmal ganz manchmal ist es tatsächlich auch ganz schwierig, wenn man sehr müde ist, ne? Ja, und, und dann einfach, einfach nur seine, Ruhe, ja, einfach nur schlafen möchte. Ne? Ich verstehe das ja, aber es ist ja auch, es ist ja auch schön, ja, keine Frage. Aber es ist halt, das ist natürlich auch lustig, das zu beobachten und diese Menschen zu beobachten.
1: Ich bin ähm, vor einigen Monaten ähm, mit der Condor geflogen und ähm, ich kam als Letzte rein, weil ich auch da mir keinen Stress mache, irgendwie als Erste einsteigen zu wollen. Und ich hatte total Glück. Ich hatte äh, eines dieser, ersten, äh, dieser Sitze in der ersten Reihe. Das war ein Langstreckenflug. Und äh, ich hatte eingecheckt und dann wurde ich gefragt, ob ich upgraden will auf einen Comfort-Tralala-Sitz. Habe ich nicht gemacht. Und plötzlich hatte ich trotzdem so einen Sitz bekommen, weil die natürlich voll war und ich als Letzte eingecheckt hatte quasi oder als einer der Letzten und habe dann diesen Sitz bekommen. Jedenfalls kam ich als Letzte rein und dann stand auch ein, ein etwas größerer Herr, der vor meinem Sitz stand. Und dann habe ich ihn gebeten, mich da reinzulassen und dann fing er auch gleich das Gespräch mit mir an. Und der wurde so anhänglich und penetrant, dass er da eigentlich nicht mehr von meinem Sitz weggehen oh. wollte. Das war dieser Prime Seat, der dann quasi gegenüber noch so einen Sitz hat, wo man sich anschnallen kann, wo sich eben zwei Leute hinsetzen können. Das hat er dann okay. einfach mal so in Anspruch genommen, hat sich dann hingesetzt, oh. sich bequem gemacht. Und ich muss sagen, es war super unangenehm. Und ich habe halt auch gedacht, okay, ich habe ihm dann immer mal wieder gesagt, ich würde jetzt gerne schlafen, das wäre ganz nett. Und ich merkte, der versteht das einfach nicht. Ne? Der oh. wollte einfach reden und ich wollte schlafen und da war dann die Crew so nett, weil die das gemerkt haben, dass sie ihm gesagt haben, sie müssen sich bitte wieder hinsetzen, äh, weil die Anschnallzeichen sind an, sie dürfen hier nicht sitzen, sie müssen auf ihrem Sitz sitzen. Da haben die die mich so ein bisschen gerettet, ja. Aber, ja, es es war schon so, ich, ich, ich fand das total unangenehm, es kann ja auch schön sein, wenn man miteinander redet, aber es war super unangenehm, weil dieser Mensch es einfach nicht verstanden hat. Und ähm, das war schon lästig. Aber ich, ich bin total happy gewesen. Meine liebe Condor Crew hat mich dann immer wieder quasi gerettet aus dieser Situation. Und ich konnte dann endlich ein bisschen schlafen. Ähm, ja, daher verstehe ich dich. Ähm, es gibt halt solche und solche Gäste. Es gibt Gäste, die denken, sie müssen jetzt gleich mit dir Freundschaft schließen. Erst recht, wenn sie sehen, dass du in Uniform fliegst. Ja, dann wollen die, sind die natürlich neugierig, wollen mit dir sprechen, was ja auch süß ist, ja. Ja. Aber ähm, das kann dann natürlich auch so echt nervig sein, ja. Ja. Ja.
0: ja das verstehe ich. Also das ist, äh, ähm, wie gesagt, es ist halt, in der Regel ist es ja nett und ich frage, beantworte die Fragen ja auch und das ist ja auch oftmals sehr lustig, was man dann erlebt oder ja. wie so eine Connection dann zustande kommt und teilweise auch eben auch schon erlebt, dass die Leute dann irgendwie aus dem gleichen Ort kamen oder keine Ahnung, also, ja. Ganz witzige Sachen, aber manchmal ist es dann eben auch so, dass man sehr müde ist so oder so wie du vielleicht auch jetzt nicht so die gleiche Wernlänge hat oder und dann ist es man nicht immer ganz einfach zu sagen, okay, äh, jetzt nicht. Ne?
1: Mhm. Ja, aber auch ich finde, man darf da ruhig äh, auch mal sagen, wie, wie man es gern, also man, man muss Mut haben, einfach zu sagen, was man will und was man nicht will. Ja. Das ist schon, ja, weil viele Menschen aber ihre Grenzen nicht kennen. Ja, also.
0: Genau, was ich noch gelesen habe, während eines Fluges hat der Kapitän die Ansage in Deutsch, in Englisch und dann in Plattdeutsch gemacht. Und da habe ich gedacht, ja, nachdem wir die Folge mit FOKO aufgenommen haben, hast du ja schon bewiesen, dass du schon äh, Talente hattest. Ne? Und Kürzlich bin ich, das ist auch lustig, mit einer Personett geflogen. Die ähm, hat tatsächlich einen Plattdeutsch-Lehrgang in äh, Schleswig-Holstein gemacht. Sie kam Babel. selber aus Nordrhein-Westfalen. Wie lustig. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. ja. Und ich selber habe dann wieder festgestellt, ich kann das zwar, ähm, verstehen sowieso, aber auch sprechen. Aber ich mache das ja quasi nie. Ich habe auch schon mal eine Ansage in Plattdeutsch gemacht. Ich habe auch schon mal ein Video, glaube ich, in Plattdeutsch vertont. Aber vielleicht sollte ich es mal wieder machen, weil ähm, es ist eigentlich so schade, weil das ja sonst ausstirbt, ne? so, so Dialekte die sind oder Mundart, die sind dann irgendwann weg, wenn niemand die mehr spricht.
1: Ne? Das stimmt, ja, das stirbt da so ein bisschen aus, gell?
0: Ja, ja, weil es hier spricht das im Prinzip keiner, also ältere Menschen sprechen das noch und es wird aber tatsächlich wird immer weniger, es ist anscheinend nicht cool oder so. Kann ich ja meine Kinder mal fragen, aber ich glaube nicht, dass sie da so begeistert sind.
1: <lacht> ja, also ich sag mal so. Ich versuche meinem Sohn natürlich auch ein bisschen von meiner Muttersprache beizubringen, weil ich denke, der ja. wird dann irgendwann sagen, Mama, warum hast du es mir nicht beigebracht? Aber es ist tatsächlich auch schwierig, eine Sprache weiterzugeben, wenn, wenn man es einfach tagtäglich nicht nutzt. ja. ja. Und ich glaube, das ist ähnlich wie, wie Plattdeutsch auch. Ich meine, wenn du da nicht lebst, wo Plattdeutsch gesprochen wird, dann ist es eben schwierig, diese Sprache anzuwenden. Und je weniger du eine Sprache anwendest, desto mehr vergisst du es ja auch. So geht es mir auch genau, mit meinen Sprachen. Wenn ich sie nicht anwende, dann äh, muss ich ganz lang nachdenken, wie, wie war das nochmal, wie hieß das nochmal. Also es ist normal.
0: Ja klar, das hast du ja erzählt von Japanisch. Ja. Na, wenn du das nicht anwendest, ja, so ist es ja mit allen Sprachen. Ich muss ja. es regelmäßig sprechen, damit ich dann auch ja, da drin bleiben, auch mental oder gedanklich. Ne?
1: Ja, es ist nicht mehr flüssig. Also man vergisst dann auch noch mal gewisse Vokabeln. Und ich sage, so, wie hieß das noch mal? Ach ja, okay. Also ich habe übrigens überlegt, tatsächlich, es gibt hier in der Volkshochschule Japanisch-Kurse. Äh, äh, mhm. Jeden Donnerstag, ob ich das tatsächlich mal wieder belege, um <lacht> mein Japanisch ja, cool. aufzufrischen.
0: Ich meine, ich fand das ja, als wir uns darüber unterhalten haben und das letzte Mal, dieses Video, also wir haben mir ja das, ich habe das Video eingespielt mit der japanischen Sicherheitsansage ja. und hatte das nicht von Anfang an gemacht. Du hast mich sofort korrigiert. Ich musste es von Anfang an laufen lassen. Und ich habe für mich klang das ja, es war komplett unverständlich. Und ich finde es so faszinierend. Das ist genauso, wenn ich jemanden in der in der S-Bahn sitzen sehe, der eine arabische Zeitung liest oder ein arabisches Buch, dann denke ich, mir, das ist irre. Für mich oder Chinesisch. Ja. Es ist für mich absolut Aussichtslos, wie man das sprechen oder lesen oder wie auch immer könnte. Ne?
1: Tatsächlich ist Arabisch gar nicht so schwer. Wirklich nicht. Also, ja, ja, die, ja, Schrift, das, die Schrift zu lernen ist wirklich nicht schwer. Da ist natürlich Chinesisch, äh, Japanisch, also Katagan, Hiragana und so, das ist natürlich Kanji, das ist natürlich richtig schwer. Aber. Ähm, aber arabische Schrift kann ich jedem empfehlen, da mal Kurse zu bilden. Es ist wirklich, wirklich nicht schwer. Ist äh, ist es ist eigentlich kinderleicht. Es sieht natürlich, wenn man es dann so äh, bild, also so, so schön schreibt oder so verziert, dann sieht das natürlich, also auch das kann ich teilweise nicht lesen, wenn ich dann manchmal irgendwelche, irgendwelche Bilder sehe mit arabischen Schrift, die so verziert sind und extra langgezogene Buchstaben, da muss ich auch genau ja. lesen, aber an sich, wenn man die Buchstaben kennt, dann ist es echt nicht schwer, wirklich nicht. Wahnsinn. Mhm. Ja, für mich ist das wirklich immer
0: faszinierend, weil das, das kann ich tatsächlich nicht. Also, und finde es total beeindruckend, wenn man so viele verschiedene Sprachen spricht oder kennt oder versteht.
1: Tatsächlich öffnet das Türen im Leben. Und es lässt lässt dich eine Kultur, eine Mentalität besser verstehen. Es hat mir schon geholfen, andere Kulturen und ihre Denkweise teilweise besser zu verstehen. Wenn man die Sprache versteht, dann kriegt man noch mal einen ganz anderen Einblick äh, über das Land, über die Menschen, über die Kultur. Und das ist etwas, was... äh, Das nenne ich tatsächlich für mich mein mein Reichtum, also Sprachen, weil die kann mir keiner wegnehmen. Und das hat mir schon in vielen Ländern, in vielen Lebenssituationen Türe und Tore geöffnet, aber auch geholfen. Und wenn ich jetzt heute irgendwie meinem Kind sagen oder einen Rat geben würde, würde ich sagen, Lernsprachen.
0: Sprachen. Naja, es ist ja heutzutage auch viel einfacher. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich war mal in Südfrankreich in so einem kleinen Restaurant und die Kellnerin war, keine Ahnung, 20. Und ich wollte was bestellen auf Englisch, weil ich kein Französisch spreche und sie sprach perfektes Englisch. Da dachte <lacht> ich mir, okay, das ist wahrscheinlich ist Austauschschülerin oder irgendwas. Ja. Dann geht sie in den Nebentisch und spricht perfektes Französisch. Und mhm. spätestens da habe ich gedacht, okay, hier stimmt was nicht. Weil diese Kombination ist wirklich.
1: Komisch. <lacht> die gibt gar nicht. Sel-
0: nee, dachte ich, gab es aber es war unglaublich. So, und dann kam sie irgendwann wieder an unseren Tisch, brachte die Getränke. Und dann sagt ich darf ich mal fragen, ob sie vielleicht eine aus Nee, nee, sie kam ja aus dem Dorf. Okay, sage ich, ob, darf ich fragen, ob sie vielleicht mal irgendwo in Amerika gelebt hat? Nee, nee, sie war noch nie in Amerika. Ich sage, das gibt es ja nicht. Aber woher kann, sie jetzt, woher kann sie jetzt so gut Englisch? Und dann sagt sie, ja, sie sagt nur ein Wort. Netflix. Und
1: <lacht> das
0: zeigt, und äh, meine Kinder machen das auch, die schauen grundsätzlich jeden Film auf Englisch mit englischen Untertiteln. Und das ist super. Ähm... Das kann, ich nur, die, das kann ich nur allen empfehlen mit den Kindern, dass dass man das macht, weil ich bin davon überzeugt, dass man die, die Sprache so ganz schnell lernt oder auch intuitiv erfasst. Ja. Denn ich meine eigene, was ich denke an meine eigene Flugschulzeit und ich habe neun Jahre Englisch in der Schule gehabt, drei Tage die Woche und war kaum in der Lage, mich mit dem Fluglehrer in Amerika auf Englisch zu unterhalten. Also es ging schon, aber es war total. Also für neun Jahre. Dreimal die Woche war das eine Katastrophe eigentlich. Mhm. Und dann haben wir halt dort amerikanisches Fernsehen geschaut und nach ein paar Wochen hast du in Englisch geträumt. Und da geht es dann ganz schnell. Wenn du es übst und wenn du halt, also Fernsehen ist ein, funktioniert wunderbar. Und du brauchst ja nur nach Skandinavien gehen oder in die Niederlande. Mhm da können alle Menschen Englisch, weil die meisten Filme sind aus Englisch das und werden so, original ja. gezeigt, ne, mit Untertiteln.
1: Das ist so, das ja. Das super. Ja, ist es also, tatsächlich. Das also das ist leider bei uns nie eingeführt worden. Das verstehe ich auch nicht, weil man müsste sich wirklich ein Beispiel an an unseren an unsere ja. nachbarsländer nehmen. Und ähm, die sprechen alle super Englisch. Und das ist ja auch finde ich eigentlich super. Wenn du bei uns schaust, die Politiker teilweise, was die für ein grottenschlechtes Englisch drauf haben, dann wunderst du dich nicht halt. Also ja.
0: Ja, oder geh ins Skandinavien, in den Supermarkt und versuch mal Such irgendwas oder mach einen Einkauf dort. Jeder wird dir auf Englisch weiterhelfen Kinder können. Kinder Kannst sogar. das Gleiche ja. mal bei deinem Supermarkt um die Ecke probieren.
1: Ja, ja ist so. Lustig. <lacht> ja, lieber Klaus, war wieder ja. ein Eine schöne, nette Unterhaltung. Ich habe sehr viel geschmunzelt und gelacht und (lacht) mal wieder viel von dir mitgenommen. Wir haben ja heute gesagt, wir wir sprechen mal so ein bisschen spontan so über das Fliegen, über das Leben. Wir ähm, sind ja beide ganz gut in das neue Jahr gerutscht, hatten aber beide auch viel zu tun. Du hast jetzt Urlaub und auch hattest viele Checks, viele Flüge, ich genauso. Und äh, was ich damit sagen will, ist, dass wir es natürlich nicht immer schaffen, äh, wirklich alle zwei Wochen eine Folge aufzunehmen und ähm, zu veröffentlichen. Und dass man uns das bitte ja nicht übel nehmen soll, wenn wir es nicht schaffen. Das ist halt manchmal wirklich nicht möglich, äh, überhaupt Zeit zu finden. Es ähm, ja. ging uns ja jetzt die Tage auch so, dann du konntest vormittags, ich konnte nicht... Also, ist echt nicht einfach, aber wir geben unser Bestes und ja. äh, auch an der Stelle nochmal Danke an alle, die uns so sehr loben. Ich finde teilweise die Leute übertreiben. Ich finde es ja, super, ne? ich freue mich natürlich. Auf der anderen Seite weiß ja. ich auch, also ich kann nur über mich sprechen, es gibt, es gibt weitaus bessere Podcasts, aber ich freue mich, wenn unser Podcast natürlich ähm, ja, Menschen da draußen erreicht und, und äh, ja, wir so tolle Feedbacks bekommen das freut einen natürlich ja.
0: Das kann ich genauso zurückgeben an dich, also ich nehme auch immer sehr viel mit und finde es immer sehr angenehm und ich glaube deswegen gefällt es anderen Menschen auch und ich höre auch gerne andere Podcasts und nehme natürlich auch was damit, okay, mm. wie warum finde ich das gut und warum finde ich das gut, weil man sollte immer offen bleiben und sich weiterentwickeln. Genau. Und Vielleicht schaffen wir es ja in diesem Jahr irgendwann nochmal die allererste Folge gemeinsam aufzunehmen, also wo wir physisch auch im gleichen Raum sind. Das oh, das wäre toll,
1: ja. Und das, also das, ja. das haben wir tatsächlich noch nie geschafft, aber das ist, es ist so schwer auch. Ich meine, wenn du da bist, bin ich nicht da oder andersrum und dann ist die Frage, wo nehmen wir auf, wann nehmen wir auf, also es ist wirklich nicht so einfach. Und ähm, dann ist es auch so, dass wir natürlich auch gucken müssen, wann ist Gabriel da, wann kann er die Folge ähm, bearbeiten, hochladen. Das ist alles nicht so einfach. Aber äh, ja, wir geben unser Bestes und freuen uns äh, auch über äh, Rückmeldungen, über Feedbacks, über Themen, die wir besprechen können. (lacht) Seht uns nach, wenn wir bestimmte Themen nicht besprechen können, weil es einfach, ja, nicht passt oder eben auch schwierig ist, wo wir nicht irgendwelche Diskussionen eröffnen wollen, wo sensible Themen sind oder auch auch Themen oder Inhalte sind, die wir gar nicht nach außen kommunizieren dürfen. Deshalb ähm, auch da bitte um Verständnis. Genau, ja. Gut. In, diesem Sinne in diesem Sinne wünsche
0: ich Always Happy Landings. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge, aber ich hoffe, dass allen diese Folge gefallen hat. Und ja, wie gesagt, Feedback finden wir super. Das, was ich bekommen habe, da schließe ich mich an. Ich freue mich über jedes Einzelne und ich versuche auch wirklich alles zu beantworten, so es mir gelingt. Auch das gelingt mir nicht immer. Da bitte ich auch um Nachsicht, aber es macht große Freude und es ist ganz toll, weil es ist ja so, wir machen das ja nur virtuell. Ich sitze hier, sehe dich noch nicht mal, wir nehmen ja. das auf und dann irgendwann ist es online <lacht> und man stellt ja gar nicht fest, man sieht dann so viel, tausend Leute haben das gehört und man kriegt es ja gar nicht mit. Und erst wenn jemand schreibt oder wenn man jemanden trifft, der sagt, boah toll, ich höre das, ich freue mich immer total und oder ich bin jetzt, wir sind gerade... Es schrieb jetzt auch ein Pärchen, die sind in Australien, fahren durch die und hören gerne Podcasts, aber immer unterschiedliche, nie die gleichen. Und dann sagen sie jetzt, das ist der der Einzige, den beide wir beide gerne hören. Da denkst du, Wahnsinn, da fahren jetzt gerade zwei
1: durch Australien
0: mit dem Auto und hören unsere Stimmen da. Das ist verrückt, oder?
1: Ja, das ist verrückt, Also ich bin sehr,
0: sehr, sehr dankbar und sehr glücklich, wenn ich solche Sachen höre.
1: Ja, ich äh, denke dann immer, okay, ist irgendwie auch ein komisches Gefühl, ne? Ich denke, ja, ich, wer bin ich denn schon, dass das, ja, weißt du, ich bin da so, ja, weiß nicht, denke, ich bin halt, ich bin halt ich, ja, aber ja, ich freue mich trotzdem, ja.
0: (lacht) Ja, äh, du darfst da ruhig schon etwas stolz sein, würde ich mal sagen, auf dich. Ach ja. So ich
1: bist. bin, ich bin ein, ein äh, ich bin einfach ich und ich bin ein ganz normaler Mensch. Und ich freue mich, das wenn, richtig, wenn ich meine Lebenserfahrungen so. Lebens, äh, äh, mit anderen teilen kann und den einen oder anderen inspirieren kann. Ich lasse mich ja auch inspirieren und freue mich aber auch immer über Themen mit dir, weil ich äh, merke, dass ich nicht immer alles über die Fliegerei weiß und von dir einfach auch wirklich viel lerne.
0: Ja, umgekehrt ja genauso. Meine Fliegerei hört oft an der Cockpit-Tür auf. Vieles kriege ich ja gar nicht mit. Und ich finde es unfassbar wichtig, diese Perspektive eben auch mitzukommen von den Passagieren. Eben diese Nachrichten finde ich wichtig. Was bewegt Menschen und von dir, von der Crew? Weil ansonsten ähm, sitze ich halt da und äh, denke mir, kriege ja vielleicht, kriege wirklich nur einen Bruchteil des mit, was eigentlich an Bord sonst noch so geschieht.
1: Hm. Ja, (lacht) super. Dann, lieber Klaus, schicke ich dir liebe Grüße nach Hamburg. Da fliege ich übrigens morgen hin, das Wochenende in deiner Heimatstadt. Und ja, das ist die schönste Stadt
0: der Welt, wie man ganz bescheiden sagt.
1: <lacht> Kannst du bitte beim Universum schönes Wetter bestellen? Das wäre ganz nett.
0: Ja, das ist in Hamburg gar kein Problem. ist meistens sowieso total
1: schön hier. Also <lacht> ja, <voll. lacht> in also, Hamburg regnet
0: es ja auch bei schönem Wetter. Also insofern, <lacht> schon
1: machen,
0: ja? also deswegen, das wird bestimmt super. Alles
1: klar. Alles klar. Also, ich wünsche dir was, lieber Klaus.
0: Ich dir auch. Alles Bis, dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Liebe Gäste. Wir sind soeben gelandet.
1: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.